0: MP no Rádio, o Ministério Público do Paraná, sempre perto de você.
1: Nesta semana, no dia 10 de janeiro, tomam posse em todo o país os novos conselheiros tutelares. O Ministério Público do Paraná, que participou da fiscalização do processo de eleição desses novos conselheiros, também acompanha o trabalho do órgão, por meio das promotorias de justiça da criança e do adolescente, nas várias comarcas de todo o estado do Paraná. Para falar sobre a importância da atuação dos conselhos tutelares na efetivação dos direitos das crianças e adolescentes, o MP no rádio desta semana recebe a promotora de justiça Luciana Lideiro, que atua no Centro de Apoio Operacional das Promotorias de Justiça da Criança, do Adolescente e da Educação, um órgão do Ministério Público do Paraná. Doutora Luciana, o que é que são os conselhos tutelares?
0: Bom, os conselhos tutelares são órgãos que foram criados pelo Estatuto da Criança e do Adolescente para a proteção dos direitos das crianças e dos adolescentes. É, o Estatuto veio com uma proposta nova, criando um órgão não jurisdicional, autônomo, é, sem vinculação política, é, que detém parcela das atribuições das atribuições do juiz da infância e juventude para assegurar que toda criança e adolescente tenha os seus direitos garantidos. Então, o Conselho Tutelar é um órgão fundamental na política da criança e do adolescente, não só no atendimento das situações que são levadas a eles, mas também na participação da elaboração das políticas que o município deve ter para atendimento das demandas de todas as crianças e adolescentes.
1: Na prática, sim, diária, o que é que fazem os conselheiros tutelares?
0: Os conselheiros tutelares normalmente atendem aquelas situações em que as famílias procuram os serviços públicos e não recebem atendimento. Por exemplo, na saúde, na educação, vaga na escola, em creche, a, o recebimento de uma medicação ou de um tratamento de, de saúde, ou, ou mesmo a inserção em programas assistenciais. É, quando as famílias vão e não têm esse atendimento, normalmente elas procuram o conselho tutelar para que seus filhos possam possam ser atendidos. Normalmente, no dia a dia, o trabalho do Conselho Tutelar é este. Além de também participar de é, ações onde ele recebe denúncias de violações de direitos, né? onde ele recebe denúncias de que crianças e adolescentes ou sofrem maus tratos, ou, têm por algum, ou estão colocados em situação de negligência ou risco, e aí ele vai até esse local fazer a verificação é, e fazer todo o atendimento para assegurar que essa criança e adolescente seja resgatado dessa situação é, inadequada que ela se encontra. Para além disso, eles devem é, trabalhar par e passo com o Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente para assegurar que o município também tenha essas políticas estruturadas para que esse atendimento seja efetivo. Ou seja, é, quanto melhor trabalhar a rede e os serviços de proteção, é, menor seria o trabalho do conselho tutelar então é importante que ele também avance para além desse trabalho do atendimento das demandas que são provocadas para também ser um agente de provocação em relação ao município para que o município estruture serviços de atendimento
1: então ele tem poder para exigir por exemplo do, do prefeito que implante as políticas necessárias para atendimento das crianças e adolescentes
0: exatamente exatamente ele foi é, dado a ele essa esse poder inclusive na participação da elaboração da proposta orçamentária pelo município quando se trabalha a discussão do orçamento municipal, a lei diz que o Conselho Tutelar deve ser o órgão consultado na área da infância para que aponte quais as políticas que são necessárias e prioritárias. Além da lei estabelecer a prioridade absoluta no atendimento do direito de criança e do adolescente, ele coloca o Conselho Tutelar como um órgão de assessoria do poder público nessa elaboração orçamentária.
1: E como é que é feita a eleição dos conselheiros? Essas pessoas são eleitas e são remuneradas?
0: Sim. O Conselho Tutelar é um agente de Estado. Na verdade, ele tem a sua função equiparada a um agente de Estado. Ele é eleito pela população os requisitos são é, mínimos, é, precisa ter idoneidade moral, ter mais de 21 anos e ser residente no município. A ideia é que seja uma pessoa de referência daquela comunidade, que a comunidade é, entenda aquela pessoa como uma pessoa importante, uma pessoa que trabalhe é, sendo o articulador entre a vontade da comunidade e, a, e, os, e os poderes constituídos do município. Por isso, ele é eleito pela comunidade para representar Fala em relação à articulação na defesa dos direitos das crianças e adolescentes.
1: E quem é que elege? Qualquer eleitor normal?
0: Qualquer eleitor. As pessoas às vezes imaginam que é preciso ter um vínculo, que sejam só os pais. Não, qualquer pessoa que seja eleitor está apta a eleger os conselheiros tutelares por isso é importante que a gente tenha uma representatividade bem significativa para que a gente possa ter conselheiros tutelares que efetivamente representem aquela comunidade
1: e quanto tempo dura o mandato de um conselheiro? Uma vez eleito durante quanto tempo ele atua?
0: Quatro anos, né? hoje os mandatos são de quatro anos e podem ser reeleitos quantas vezes forem necessárias
1: Perfeito, neste ano o Estatuto da Criança e do Adolescente completa 30 anos qual a importância do Conselho Tutelar na efetivação dos direitos previstos no Estatuto?
0: Como eu disse, o Conselho Tutelar é fundamental, porque como ele está... É, ele vem da comunidade e ele deve estar vinculado com essa comunidade, então ele traz dessa comunidade os anseios as necessidades que essa comunidade ref, é, necessita para a defesa dos direitos das crianças e adolescentes, quais os programas que precisam ser implantados se precisa de mais escolas se precisa de mais atendimento de saúde, se precisa de atendimento para as famílias porque a gente não pode perder de vista que o estatuto hoje, ele não trabalha Trabalha só com criança e adolescente desvinculado da sua família ele trabalha criança e adolescente no seio da comunidade é né? no seio da família então todo todo atendimento da criança e adolescente e suas famílias ele deve ser monitorado por esses conselhos tutelares o conselho tutelar hoje no século 21 é um conselho tutelar que tem esse vínculo e que deve demandar o poder público para que as necessidades da comunidade sejam atendidas
1: Doutora Luciana, como é que o cidadão pode acompanhar o trabalho dos conselheiros tutelares na sua cidade?
0: Bom, na verdade, a população eh, tem né, uma, uma interlocução com o conselho tutelar bastante grande, porque as demandas todas as famílias têm. Né? Então, essa interlocução com os conselheiros tutelares, ela normalmente é muito próxima, muito direta, é, e eventuais situações de um atendimento que se repute inadequado, que as pessoas imaginam que não atendeu de forma é, como ela deveria, entenderia que deveria ser feita, devem ser reportadas ou para o Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente, que é um órgão que delibera as políticas públicas e que na maioria dos municípios também faz uma, tem como função é, o controle das atividades do Conselho Tutelar, porque apesar deles de serem agentes políticos, agentes de Estado, eles não estão imunes ao controle das suas ações. Né? Como agentes do Estado, eles têm que ter uma ação é, extremamente voltada para a defesa do que ele se propõe, que é a defesa dos direitos das crianças e dos adolescentes. Então, se eles eventualmente não tiverem essa atuação do jeito que deve ser. As pessoas podem reportar as suas queixas ou ao Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente ou ao Ministério Público, porque o Ministério Público também tem como função é, o controle dos atos políticos dos agentes públicos. Então, o Ministério Público, de uma certa forma, também faz a, a, o controle da, de todo o sistema de garantia de direitos e do controle da atuação dos conselheiros tutelares.
1: Toda cidade tem que ter um conselho tutelar?
0: Sim, todo município tem que ter um conselho, pelo menos um conselho tutelar. Existem municípios em que existem vários conselhos tutelares. E a gente tem uma resolução do CONANDA, que é o Conselho Nacional dos Direitos da Criança e do Adolescente, dizendo que o ideal é que se tenha um conselho tutelar para cada 100 mil habitantes. Então a maioria das cidades maiores tem mais de um conselho tutelar.
1: Então, nas cidades pequenas, provavelmente as pessoas conhecem quem é o conselheiro tutelar precisam ter uma relação muito próxima para qualquer questão ligada à criança e adolescente. E nas cidades maiores é dividido por região e aí a pessoa sim. também tem que saber quem é.
0: Sim, normalmente sim. Nas cidades maiores é dividido em regionais, né? É, e as pessoas normalmente conhecem esses conselheiros, né? até porque os elegem. A ideia é que eles tenham essa interlocução e normalmente tenham essa grande interlocução com a sua comunidade.
1: E como é que o Ministério Público atua em relação aos conselhos tutelares?
0: O Ministério Público faz, é, o, né, o Ministério Público é fiscal da lei, então ele faz de uma certa forma... É, o controle também das ações do Conselho Tutelar. É, tem uma, uma interlocução muito próxima com o Conselho Tutelar, porque aquelas violações mais graves dos direitos, normalmente o Conselho Tutelar recebe e faz a comunicação ao Ministério Público, seja para que se afaste ali é, o convívio da família violadora de direitos, seja para que... É, precise aplicar alguma outra medida mais, mais, mais séria. Então, a, a interlocução entre o Conselho Tutelar e o Ministério Público é muito grande. E na maioria das cidades, os Conselhos Tutelares têm é, uma, uma, uma interlocução muito próxima, é, com o Ministério Público, até em termos de orientação. A gente fala que o promotor deve estar sempre com as suas portas abertas ao Conselho Tutelar, até para ter conhecimento de tudo o que acontece na sua cidade, na sua comarca, e também para que faça orientação para os Conselhos Tutelares, para melhor atuação deles. A gente não pode perder de vista que a gente teve uma nova eleição e a gente teve mais da metade de conselheiros tutelares que não foram reeleitos. Então, nós temos um número muito grande de conselheiros tutelares novos que vão precisar é, do suporte para a atuação junto às promotorias de justiça. O Ministério Público tem também essa função na articulação da rede de proteção. Então, a orientação aos conselheiros tutelares para que eles façam uma atuação melhor é fundamental é, para que a gente possa ter um bom desempenho, um bom trabalho. Então, é importante que os promotores tenham essa visão, que eles estejam sempre de portas abertas para receber as demandas e fazer as orientações aos conselheiros tutelares, que isso faz com que o trabalho seja muito melhor e muito mais otimizado.
1: E no caso de alguém da população perceber alguma coisa errada na ação de um conselheiro tutelar, sei lá, é, às vezes acontece, a gente já viu o conselheiro tutelar que é afastado por alguma irregularidade no cumprimento da sua função. Exatamente. A população deve procurar quem? O Ministério Público?
0: A população pode procurar o Ministério Público. Como eu falei, o Ministério Público faz o controle da legalidade né, de todo o sistema de garantias e direitos. Então, se a gente tem um conselheiro tutelar que está praticando alguma coisa inadequada, a população pode procurar o Ministério Público, se o ato for grave, o Ministério Público pode entrar com uma ação civil pública para responsabilização, por improbidade administrativa e até para perda do cargo, né? para afastamento preliminar e a perda do cargo. Mas a gente também tem a opção administrativa. Normalmente quem faz essa função administrativa, do controle administrativo dos atos dos, dos conselheiros tutelares são os conselhos municipais de direitos da criança e do adolescente. Além disso, muitos conselhos tutelares têm é órgãos que se estabelecem como um, é, conselhos de ética, é, principalmente nos municípios maiores eles têm comitês de ética criados pelos próprios conselheiros tutelares, eles são um órgão colegiado, eles não atuam isoladamente. Então, as decisões deles, normalmente, devem estar é, pautadas nessas decisões colegiadas. O atendimento, normalmente, é individualizado, mas a tomada de decisões na aplicação das, das medidas que eles vão fazer, normalmente, elas passam por um colegiado. Então, a eventual atuação que não esteja de acordo com o que a população entenda como adequada, pode ser, primeiramente, comunicada ao próprio presidente desse colegiado, dos conselheiros tutelares, que vai avaliar, se a pessoa achar que é alguma coisa mais séria, mais grave, pode comunicar ao Conselho Municipal dos Direitos, mas também pode comunicar ao, Conselho, ao Ministério Público que, eh, nos casos mais graves, pode entrar com uma ação civil pública para afastamento da função.
1: Doutora Luciana Lineiro, muito obrigado pela sua participação no programa de hoje. Neste ano de 2020, por ocasião dos 30 anos do Estatuto da Crença e do Adolescente, o MP no rádio vai trazer Todo mês, uma entrevista especial voltada a debater a questão dos direitos das crianças e adolescentes. Esta edição sobre o papel do Conselho Tutelar abre a série relativa ao Estatuto da Criança e do Adolescente. E você, ouvinte, também pode participar do MP no Rádio. Envie seus comentários e sugestões pelo e-mail mpnoradio.mppr.mp.br ou pelo telefone 41-3250-4469.
0: Você ouviu MP no Rádio, uma produção da Assessoria de Comunicação do Ministério Público do Paraná, com o apoio da FEMPAR.